0: Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und liebe Community zu unserem neuen Branchentalk. Der Fachkräftemangel, das ist so gut wie in allen Branchen ein ziemlich heißes Thema und natürlich auch bei uns. Und wenn es zu wenig Fachkräfte gibt, dann ist es natürlich auch ein probates Mittel, sie selbst zu entwickeln. Aber das ist ja nicht immer so einfach, würde ich jetzt mal so sagen, wenn man vielen Stimmen aus dem Markt Glauben schenken kann. Wie kommt die Branche an qualifizierten, motivierten Nachwuchs und wie gewinnt man junge Leute, ganz speziell für die Versicherungswirtschaft, vielleicht sogar für Vertrieb und Beratung, wenn denn die Branche schon selbst immer von Imageproblemen und so weiter spricht. Nun gibt es in der Tat einige Unternehmen in unserer Community, die das Thema ziemlich gut und ziemlich kreativ angehen und zwei davon haben wir heute zu Gast. Begrüßt mit mir auf dem virtuellen Podium live aus Köln zugeschaltet mein lieber Freund und Kollege Ulrich Neumann. Hallo Uli.
1: Hallo, hallo Rainer.
0: Dann ein herzliches Willkommen an Matthias Schmidt, der mit seiner Firma Verscom, was noch gar nicht so lange am Start ist. Man könnte sagen, ein Kind der Corona-Krise, mit dem Unternehmen zumindest, aber bereits eine ganze Reihe engagierter Mitarbeiter, Mitstreiter würde ich sagen, gewonnen hat. Schön, dass du bei uns bist, Matthias.
2: Guten Abend in die Runde.
0: Ja, und heute gegen 15.30 Uhr, Patrick hat es schon erwähnt, waren wir noch gemeinsam im Podcast unterwegs. Jetzt sind wir hier wieder gemeinsam am Start. Ich freue mich, dass ich diese Runde wieder mit dir fliegen darf, lieber Patrick Hamacher. Hallo Patrick.
3: Ja, hallo Rainer, herzlichen Dank.
0: Und es geht auch gleich auf ins Thema. Da haben wir so so eine Meldung, die haben wir heute auch im Podcast verarbeitet. Ähm, Der Arbeitgeberverband, der Versicherungsunternehmen in Deutschland, nennt sich kurz ADV, der hat in einer Studie herausgefunden, dass Mitarbeiter in der Versicherungswirtschaft in der der Tat, also überdurchschnittlich lange, bei ihrem Arbeitgeber bleiben. Nämlich im Durchschnitt so 16 Jahre. Im Innendienst sind es aktuell 18 Jahre und im Außendienst immerhin 14 Jahre. Das ist schon, würde ich sagen, eine ganz schön lange Zeit. Da kann eigentlich doch der Job in der Branche gar nicht so schlecht sein, wie oft. Sein Ruf, was meinst du dazu, Uli?
1: Ich kann das also nur bekräftigen. Es ist ja wie in meinem Leben. Also wenn man etwas nicht so genau kennt, dann kann man darüber reden, wissens oder unwissend. Wenn man dann mal drin ist und mitmacht, stellt man halt fest, dass die Welt doch ganz anders aussieht. Und ich bin jetzt ja nur auch schon ein paar Jahre dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nie bereut, sondern ich finde die Branche total spannend, kreativ, sehr, sehr nah am Puls der, der Menschen und der Zeit. Äh, wichtiger Teil der Volkswirtschaft und auch bei uns ist es so, dass nicht nur das Durchschnittsalter äh, normal marktkonform ist, sondern halt eben auch die Betriebszugehörigkeit. Man muss ja nichts dazu sagen, früher war es tatsächlich so, dass die Leute von der Lehre bis zum Vorstandsvorsitzenden, äh, wir hatten ja auch schon so Leute hier in dem Kreis gehabt, äh, dann bei der Firma geblieben sind. Heute ist es dann doch oft so, dass die Menschen auch immer wieder mal was Neues ausprobieren und äh, da halt eben jetzt nicht 35, 40 Jahre Betriebszugehörigkeit das Wichtigste ist, was sie erreichen wollen, sondern ähm, da gibt es durchaus Wechselbewegungen im Markt, die früher so nicht so so ausgeprägt gewesen sind.
0: Ich meine, man sieht es dir nicht an, aber wie lange bist du jetzt schon in der Branche?
1: Seit 84.
0: Das war ja noch eine ganz... Ich habe mir extra
1: ein helles Licht von der Seite geholt, damit <lacht>
0: sieht, man, sieht man sowieso nicht. Alles gut, alles gut. Du hast es aber, du hast, du hast richtig gesagt, du hast es nie bereut. Und auch relativ, man auch spannende Stationen durchlaufen. Ich glaube, damals von in Gerling gestartet, ganz am Anfang. Und dann jetzt, dann mit der Station in München, jetzt wieder in Köln. Was mir aufgefallen ist bei dieser Untersuchung, die ich eben gerade zitiert habe, ist, dass es trotzdem einen kleinen Unterschied gibt zwischen Außendienst und Innendienst, immerhin von, von vier Jahren. Ist, da so ein, ist, da ein großer, ist es schwieriger, Leute zu finden für den Außendienst als für den Innendienst oder nicht? Und wenn ja oder nein, warum?
1: <lacht> da gibt es ja alle Optionen. Klar. Ach, ja, ja, also ich weiß gar nicht. Es ist natürlich in zunehmendem Maße jetzt in der Demografie schwierig, für den Vertrieb Nachwuchs zu generieren, weil er oft leider falsch dargestellt wird. Ja, wir haben, als ich angefangen habe, ne, also ich darf jetzt mal so, so tun, als wenn ich schon Großvater bin. Aber als ich damals angefangen habe, das waren auch Telefonbuchgelbe Seiten, kalter Krise. Ne? Also den Hörer in die Hand nehmen und einfach mal bei A anfangen, bei Z aufhören und versuchen, Kunden äh, zu akquirieren. Das war damals normal. Ja? Und ähm, aus der Zeit ist natürlich auch, sagen wir mal, ein Image bei vielen im Kopf hängen geblieben. Das sind ja die Treppenterrier, das sind die, die halt eben da irgendwie einem ja nur irgendwas über äh, verkaufen wollen. Das hat sich doch so kolossal gewandelt. Also da sind wir doch heute so meilenweit von entfernt und sind doch wirklich 99 Prozent, sage ich immer, top seriös unterwegs mit einem hohen Anspruch an Beratung, an Qualität. Es hat sich auch durch die Gesetzgebung, das war damals noch ein regulierter Markt, ja, heute durch die Deregulierung eine so breite Vielfalt entwickelt, dass es also auch ein extrem hoher Anspruch ist, an den Berater quasi am Puls der Zeit zu bleiben. Und die Qualität ist doch wirklich toll. Ja, und äh, deswegen soll man sich nicht um dieses eine Prozent grämen, ja, sondern man soll halt einfach nur stolz darauf sein, dass 99 Prozent ne, echt einen echten guten Job machen. Ja. Und ähm, da ist äh, leider im Vertrieb es schwierig, Nachwuchs zu finden, der selbst selbstständig machen will, der das Risiko auf sich nimmt, der sagt, komm, ich mache jetzt hier meine eigene Welt auf, äh, der natürlich auch viel investieren muss. Da ist die sagen wir mal, Bereitschaft, in den Innendienst zu gehen, vorzugsweise im Marketing Ne, Bilderchen machen und Filme produzieren, ist äh, im Indien ist da deutlich ähm, normal, einfacher. Aber auch da merken wir natürlich schon, Demografie, ne, weil die Versicherungsbranche ist jetzt nicht unbedingt gerade ähm, so die, direkt die beliebteste, wenngleich die Vergütung, wie bei den Banken auch, extrem gut ist. Mhm.
0: Mhm. Trotzdem auch eine solide Ausbildung äh, gewährleistet und ermöglicht. Bei mir war das ja damals so, ich bin ja in der Verlagsbranche groß geworden nach dem Studium. Und das war ja so ähnlich, die Flachsbranche ist ja auch sehr vertriebsaffin gewesen, zumindest zu dieser Zeit, mussten Anzeigen verkaufen und solche Geschichten. Ich bin aber als Redakteur eingestiegen, war dann fünf Jahre Redakteur, zwei Jahre Redaktionsleiter und dann wollte ich aber in den Verkauf. Ich weiß nicht, gibt es solche Karrieren auch? Also so, dass auch Leute, die im Innendienst, genau, also das wollte ich auch, hinaus, die so reinschnuppern, ist nicht der Innendienst so ein guter, ein guter, sagen wir mal, so Katalysator, so ein Aufwärmer? Für Leute, die dann sagen, hey, ich interessiert mich auch mal, wie der Kunde so tickt. Das ist doch also, mal. Also, wenn ich das kurz
1: einflächen darf, bei mir war das schon nach einem Jahr soweit. Ich wollte ja BWL studieren. Mein Vater hat gesagt, Junge, mach erstmal eine kaufmännische Ausbildung. Und mein Bruder mhm. war schon bei der Bank und ich ja, hatte mir dann halt Versicherung ausgeguckt. Und ich war dann in der Kfz-Abteilung, ja, da musste ich damals auch so also, also Anträge bearbeiten. Gruselig. Ja? Nach einem Jahr, ich sage: gesagt, ich schmeiße das alles hin, weil das ist ja grausam, wenn ich da morgens anfangen muss und dann den ganzen Tag rum und abends bin ich, gucke ich immer auf die Uhr, wann ist endlich die Zeit abgelaufen und bin nach einem Jahr dann in den Außendienst schon gegangen. Und äh, das war wie eine Befreiung. ja Und äh, seitdem habe ich auch mit diesen festen Arbeitszeiten nie wieder was zu tun gehabt, sondern ich konnte mir meinen Tag selber einteilen, was früher noch leichter war als heute ähm, und ähm, habe das nie bereut.
3: Naja, heute hast du jemanden, der deinen Tag einteilt, wenn soweit ist <lacht> ja alles gut. <lacht> Ich, ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage, weil du gerade, Uli, äh, auch die Qualität angesprochen hast. Gibt es denn jetzt, äh, du wolltest ja nicht reden wie ein Großvater, aber bist ja seit '84 in der Branche, ja. ähm, Hast du, hast du in den letzten Jahrzehnten ähm, oder oder in, letz- in der letzten Zeit, hast du irgendetwas gemerkt, dass die Qualität und was die Ausbildung an sich angeht und ähm, die äh, neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die er einstellt, äh, dass es da irgendwelche Unterschiede gibt äh, von heute im Vergleich jetzt zu vielleicht vor zehn Jahren? Absolut.
1: Also absolut. Wir haben äh Erstmal ist es so, dass wir generell im Unternehmen, in der Genetik, sehr viel investieren in Qualifizierungsmaßnahmen, sie sogar also mal für uns auch als Sollvorgabe haben. Ich habe zum Beispiel den ganzen Partnervertrieb, die Mitarbeiter, sind bei mir alle zertifiziert. Ja, wir haben einen extrem hohen Anteil an Fachwirten, Betriebswirten, an Masterstudienabgängen, also da hat sich wahnsinnig viel getan. Und es äh, gibt auch sehr, sehr viele Kollegen, die dann darüber hinaus halt eben sich weiterqualifizieren, weil ich sage mal, wir sind das Haus der 100 Berufe. Ja, wenn die Leute denken ja immer Versicherung, das ist im Grunde genommen Produktverkauf, Vertrieb. Ich bin bei einer Versicherungsgesellschaft, heißt, ach, das ist einer, der draußen umläuft und irgendwelche Versicherungen an und anbringt. Dabei stimmt das ja gar nicht. Ne? Wir haben, es äh, geht ja von, von Marketing über die Rechtsabteilung, über, ich sage mal, Revision IT, ja, bis hin zu äh, Schulung, Projektmanagement. Äh, wir haben... Also so viele, die ganzen Sparten, Leben, Krankenschaden, Unfalltechnische Versicherung, Underwriting. Es ist so vielschichtig, dass ich also ja nicht heute anfange und dann mein Leben lang das Gleiche tun muss, sondern ich habe echt die Chance, über meiner Wegstrecke ganz viel neu zu verproben. Und wir sind ein Haus, das sehr, sehr hohe Wechselchancen anbietet. Also ich kannte das bei der Vorgesellschaft, wo ich 20 Jahre lang war, überhaupt nicht. Da war das eher ein Affront, wenn einer aus der einen Abteilung sich woanders beworben hatte. Da war das eine Persona non grata. Bei uns wird das gefördert, ja, also dass die Menschen halt wirklich auch auf der Wegstrecke die Chance haben, ganz viele verschiedene Abteilungen und Aufgabenbereiche kennenzulernen. Und das ist immer mit Qualifizierung verbunden und damit hast du ein deutlich breiter gefächertes Fachwissen und einen deutlich breiter gefächerten Erfahrungsschatz und das wirkt sich dann auch tatsächlich in der Qualität aus.
3: Ich, ich meinte jetzt eigentlich eher, sorry Rainer, wenn ich meinte jetzt eigentlich eher äh, mit mit der Frage, die, äh, wenn jetzt von extern äh, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reinkommen, äh, mhm. mit der Qualifikation Versicherungskaufmann oder Versicherungskauffrau, beziehungsweise heißt ja jetzt Kauffrau für Versicherung und Finanzen, äh, ja. ob du da von der Ausbildung an sich, von denjenigen, die extern reinkommen, irgendwelche Unterschiede gemerkt hast von vor zehn Jahren und heute.
1: Nein, wenn das Rohlinge sind, sage ich jetzt mal. Ja, das sind so alles umgeschliffene äh, Brillanten, die dann kommen. Das kann ich jetzt so eigentlich nicht bestätigen, weil mein Eindruck ist, dass diese Rahmenstoffpläne, die wir in der Ausbildung den Menschen so an die Hand geben, äh, leider zu statisch sind. Also die werden dann einmal gemacht, dann halten sie wieder zehn Jahre äh, und dann werden sie mal wieder irgendwie erneuert, sodass sich da auf der Ebene noch gar nicht so viel tut. Aber ab dann. Ja, ab dann, wenn sie dann halt eben ähm, tatsächlich loslegen können und äh, arbeitsfähig werden. Oder wenn sie bei uns jetzt zum Beispiel auch in der Ausbildung schon im Vertrieb eingesetzt werden und beraten bzw am Telefon Service liefern. äh, Da, finde ich, hat sich schon viel getan, weil wir die viel früher auf auf die Menschen loslassen. Früher hat man sie als Auszubildende eher ins Archiv gesteckt ähm, und heute steckt man sie ganz nach vorne, weil sie halt eben auch total pfiffige Ideen haben, weil sie frisch sind. Und weil sie an der Stelle halt eben auch wirklich mutig sind, das war früher eben so nicht der Fall. Da hat man also gesagt, pass mal auf, mal erstmal die Ausbildung. Da müssen wir dich dann drei Jahre im Verborgenen ausbilden. Und dann können wir mal gucken, ob du beim ersten Kundenspräch mit dabei sein darfst. Das ist heute ganz anders.
0: Ja, Matthias, glaube ich, erkennt da einige Dinge wieder. Wir kommen auch gleich zu deinem Thema und zu deinem Modell sehr intensiv. Ich habe aber wir liegen ja gut in der Zeit, deswegen habe ich noch eine absch- absch- abschließende Frage in der ersten Frage an dich, Uli. Wenn man ja. die Versicherungsbranche von außen anschaut dann haben trotzdem noch viele, glaube ich, dieses Gefühl von Stromberg. Ja. Jetzt, ne? Äh, ich habe die so ganze Serie im Keller. <lacht> ich ja, ich glaube, das hat jeder. <lacht> die, die Frage, die, sich, die mich bewegt, ist, die Branche hat sich ja, ich kenne die, ich bin jetzt seit zwölf Jahren oder ich glaube, 13, glaube ich, schon sehr intensiv in der Branche unterwegs. Da haben wir uns auch damals so kennengelernt bei so einem Event irgendwann mal, das ist schon ziemlich lange her. Da hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Und in der Tat könnte ich natürlich heute sagen, es gab auch den einen oder anderen Stromberg, der mir über den Weg gelaufen ist in diesen 13 Jahren, ähm, gibt es eigentlich heute diese, äh, trotzdem, also es ist viel passiert, ha, gibt es diesen Stromberg eigentlich trotzdem heute noch oder ist das eher eine aussterbende Spezies? Was, was du äh,
1: Ja, wir haben ja den Demografiebaum, ja, also die, die in den 60er Jahren äh, geboren sind, die sind ja heute noch beruflich aktiv. Das heißt, wir haben also solche Leute, äh, gibt es auch noch, ja, äh, wenn jetzt vielleicht nicht gerade in der Leitungsfunktion, wie das der Stromberg da hatte, weil die werden dann relativ schnell identifiziert. Aber es gibt schon Typen, ja, wo ich sage, hm, auch auf Vermittlerseite gibt es Typen, die also einer gesunden Beratungsresistenz unterliegen, ja, die äh, auch an der Stelle, äh, ja, also ich sag mal, eigentlich nicht mehr in die Zeit gehören und dann nach und nach aussterben werden. Ja. Aber äh, ja, wir haben da noch so den einen oder anderen unterwegs, der, ich nenne das jetzt einfach mal den der, der Typ ist, ne, wo ich sage,
0: Oh. Ja, also auch bei den Neuen haben wir Typen dabei, da sitzen ja auch einige jetzt hier in der Runde, deswegen glaube ich, also die Branche entwickelt sich weiter, aber es hat auch so ein bisschen den Charme der Branche auch in der Vergangenheit ausgemacht, diese Leute kennenzulernen. Ich fand das immer ganz witzig, okay. muss ich sagen. Matthias, ja. ähm, die Gotha kennen, glaube ich, viele, die jetzt hier zuschauen, bin ich ziemlich sicher. Vers kommt was vielleicht, ihr seid auf dem Weg dahin, dass ihr, dass ich ihr auch es, bekannt Ich werden. hoffe, es meiner, ja. <lacht> da wäre die Frage ähm, für den, für den Einstieg, die euch noch nicht so gut kennen. Wer seid ihr und was macht
2: ihr? Die Ferskombos ist ein junges Finanzdienstleistungsunternehmen. Ich habe damals ganz klassisch als Einzelmakler für mir 2017, habe dann im stillen Kämmerchen die Ferskombos für mich eigentlich so entworfen, habe mich dann relativ schnell in die Berufs- verliebt. Das war so mein Hauptsteckenpferd, habe dann viel online gemacht, viel Werbeanzeigen geschaltet, also viel Digitalisierung, habe dann das erste Mal festgestellt, hoppla, Außendienst funktioniert, auch wenn ich nur in meinem Büro sitzen bleib. Das hat mir ganz geschmeichelt, habe dann größtenteils eigentlich nur Online-Beratungen gemacht und 2020, also so Ende, ja, Ende 2019 äh, kamen dann zwei die, die jetzigen Geschäftspartner auf mich zu. Die kamen von einer Ausschließlichkeitsgesellschaft und sagen hey Matthias, ich, ich finde das mega cool, was du da machst. Ähm, wir würden uns gerne der Sache einfach anschließen. So in dem Zeitpunkt hatte ich aber gar keine Lust darauf mich mit denen auseinanderzusetzen. Mein lief es eigentlich ganz gut. Ich hatte da eigentlich relativ guten Ertrag im Wirtschaft, relativ wenig gearbeitet, habe ich nicht von meinem Platz wegge- wegbewegt und äh, habe mich dann wieder durchgerungen, wir haben zusammengetan und äh, haben dann quasi nach und nach dieses Verskompass 2.0 Modell irgendwie entworfen, weil wir geglaubt haben, dass wir gerade was vertrieblich in der Branche bei uns abgeht, dass wir das besser können und aufrollen können und haben dann zum 01.01.2020 angefangen die Versicherungsmaklerei zu starten, äh, ganz klassisch über alle Sparten hinweg ähm, und waren dann eben drei Monate später 15 Personen, die sich quasi der Sache angeschlossen haben. Aus, andern, aus allen möglichen Teilbereichen, wird. Makler dabei, die gesagt haben, irgendwie kommen die gerade nicht voran. Wir hatten Ausschließlichkeitsvertreter, die irgendwie auch gerade nicht voran kamen, die irgendwie ausgelutscht worden sind, oder Strukturvertriebe, die also war alles Mögliche mit dabei. Wir haben die irgendwie unter ein Beraternetzwerk gebündelt quasi und haben dann dahingehend Know-how zentral vergeben und helfen quasi heute eigentlich im Prinzip auf der einen Seite Maklern dabei, ihr Business vernünftig aufzubauen, helfen, Ziele zu erreichen, etc. Den, den digitalen Weg. Und auf der anderen Seite machen wir auch noch ganz, ganz viele Beratungen
0: also, mhm. Und das macht ihr macht schon weit, weitgehend digital, das musstet ihr ja auch, weil ihr ja glaube ich irgendwie, Schlau- also 1.1.2020, ja also ja. Ja. das heißt ihr habt zweieinhalb Monate normal gearbeitet und dann nicht mehr
2: dann nicht mehr. Dann war das eine reine Katastrophe. Das kann man auch, glaube ich, ganz offiziell sagen. Also, wie ich zu Hause in meinem Zimmer rumgehampelt bin also, und das alles mitbekommen habe mit Lockdown etc. Und dann habe ich quasi aber trotzdem irgendwie mit Zoom-Meetings, ne, die Leute irgendwie mobilisiert, zusammengehalten da und so. Und dann hat man quasi die Strukturen da komplett digital aufgebaut. Also, wir haben dann quasi von Tag 1 alles digital gemacht. Also, das ging dann quasi los, bis hin zur Geschäftskonto, das wir digital verknüpft haben mit Lexware und so Sachen drum und dran. Also, wir haben versucht halt, alles möglich zu digitalisieren, was digitalisieren können und äh, das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Das war schon so ein Katalysator im Nachhinein, aber trotzdem keine schöne Situation. Wie kann
0: ich deine Struktur jetzt verstehen? Ist das jetzt sozusagen ein ein Zusammenschluss von von vielen Selbstständigen oder sind es angestellte Mitarbeiter? Die nee, haben?
2: Quatsch. Also, wir haben natürlich auch angestellte Strukturen. Wir bilden auch mittlerweile Leute aus und einen Quereinstieg. Das haben wir die ersten paar Monate nicht gemacht, weil wir Angst hatten. Ähm, ja. Aber die Angst ist dann verflogen, weil wir äh, führen jeden Monat 10, 15 Gespräche mit Quereinsteigern, äh, die quasi keine Lust mehr haben, im Büro zu sitzen und dort zu verschimmeln, mehr oder weniger, sondern die wirklich sagen, ich möchte quasi raus, ich möchte in den Außendienst, aber ich weiß nicht wie, wie, wie kann das funktionieren tatsächlich. Und ähm, ja, jetzt ist das mittlerweile ein Zusammenschluss aus ganz, ganz vielen Menschen, die aus dem Strukturvertrieb kommen, aus der Maklerschaft kommen, die aus, aus verschiedenen Vertrieben kommen, die aus dem Backoffice kommen. Ganz, ganz verrückt. Also wirklich äh, breit gemäht und haben natürlich eine Angestelltenstruktur, die logischerweise hinten dran Backoffice-Tätigkeiten etc. ausfindet, damit wir quasi ja, vorne sauber arbeiten können.
0: Ich finde die Geschichte spannend. Also zumal du ja auch gesagt hast, erst Einzelkämpfer, dann sehr, sehr schnell äh, Partner gefunden und dann Leute eingestellt. Über ja, ähm, Angst. Das? Naja, nee, das war jetzt nicht die Frage. Die Frage war, sag mal, wie hast du dein, sag mal, wie hast du dein, was war was, der erste Mitarbeiter, den du als Festangestellten eingestellt hast, ja. was, war das für, für, was war das für eine Aufgabenstellung? Also wer, was ist das für, für einen Job gewesen und, und, und wie war das Gespräch?
2: Der erste, also Die erste Mitarbeiterin, muss man sagen. Wir haben damals durch einen Vermittler von uns, dem seine Freundin haben wir quasi als Werkstudentin bei uns quasi reingeholt. Und da ging es dann tatsächlich um klassische Backoffice-Tätigkeiten, die hinten liegen geblieben sind, unter anderem Buchhaltungsthemen, Finanzbuchhaltung, die ganzen Themen, die man so im Außendienst einfach liegen lässt und einfach nicht anpacken will. Ja, also die ganzen Tätigkeiten oder Bürodienst, Telefonabnahmen und so weiter drum und dran. Und das war eigentlich kein äh, sonderlich aufwendiges Gespräch oder sonst was. Wir haben das auch per Zoom geführt und und wir hatten einfach, wir sind einfach so schnell gewachsen, dass wir gar nicht keine Zeit hatten, da lange Assessment Center oder so zu bauen oder der irgendwie groß. Das war cool, hat gepasst. Okay, bist du dabei? Wunderbar, ich mache den Vertrag fertig, schicke dir alles zu, lass uns starten. Und dann war sie quasi mit dabei.
0: Ja. Heißt ja, dass du, wenn man das letzte Jahr so Revue passieren lässt, dass du eigentlich quasi die ganze Firma digital ongeboardet hast?
2: Also, digital. also größtenteils was? digital. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch zwischendurch immer wieder, wenn es mal möglich war, dann auch wenn die Bedingungen zugelassen haben, wie bei uns in Baden-Württemberg, dann haben wir auch mal Leute getroffen, aber das war eher seltener der Fall. Der größte Teil war tatsächlich Telefon und Zoom. Ja, sei Dank.
0: Gibt es welche, die du noch nie gesehen hast? Also persönlich? Tatsächlich
2: Ja. <lacht> Natürlich. Ja. Also das ist, so viele Leute kann ich gar nicht quasi mehr treffen. Also wir wachsen ja quasi, wir führen jeden oder zehn bis 15 Gespräche mit Menschen aus der Branche, außerhalb der Branche, Quereinsteigern etc. Da kommen so viele neue Leute mit dazu. Ich kann das gar nicht mehr so, als mit jedem, ich habe natürlich versucht, mit jedem Kontakt aufzunehmen ne, und da mal ein bisschen zu schreiben und so, aber das ist der digitale ja.
0: Das kann Patrick, glaube ich, gut nachvollziehen, weil er das mit
3: seinen Kunden genauso macht oder vielfach genauso macht. Richtig, auch mit meiner Mitarbeiterin, da ist es ja genauso, <lacht> äh, dass wir da uns da eigentlich auch selten selten sehen, aber äh, umso häufiger dann über Teams oder über sonstige Kommunikationskanäle miteinander äh, kommunizieren. Matthias, ich habe jetzt ähm, auch, auch noch eine ne Frage nochmal so ganz, ganz kurz dazu. Du hast jetzt gesagt, ähm, diejenigen, die jetzt bei Vers Compass mit dabei sind, ähm, äh, kommen so aus aller aus aller Herren Länder sozusagen, also aus sämtlichen Lagern äh, hast, kam kamen sie jetzt zu dir. Das sind dann, äh, also im größten Teil sind dann, außer jetzt die, die im Backoffice arbeiten, dann eben äh, HGB 84er, die unter dem Namen Kompass nach außen auftreten.
2: Das ist, ist also ein hgb 84 er vertrag machen wir. Wir nennen das bei uns ein HGB-84-Light, denn da gibt es große, große Unterschiede. Das kann ich auch offiziell, offiziell hier kommunizieren, denn äh, viele, viele der Partner kommen zu uns und wurden jahrelang mit den HGB-Verträgen in 84 verträgen geknebelt. Ja. Wir nennen das nicht so, wir schauen, dass die Vermittler, die Partner, die zu uns kommen, dass wir die jeweils in ihren Beständen mit ihren eigenen Namen branden. Also das ist gar nicht so, dass wir die quasi dazu zwingen. Jetzt musst du, die Vers, jetzt musst du dein Büro da abschrauben und musst jetzt äh, der Verskompass hinhängen. Das wollen wir eben nicht tun. Tun. Wir wollen eben die einzelnen Personen in ihren Beständen, in ihrem Umfeld, in ihrem Kundenkreis, in ihrem Business quasi stärken und gar nicht so sehr die Ferskommas in den Vordergrund stellen. Weil darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht eher um den Mensch quasi und um vor Ort Ergebnisse zu erzielen. Und das erzielst du halt nicht, wenn wir jetzt sagen, ja, du musst jetzt die Ferskommas da präsentieren, obwohl das vielleicht auch gar nicht will oder gar nicht zu zur das Zielgruppe passt. Wir wollen den Mensch quasi in diesen einzelnen in Bestand oder in, im Umfeld, im Business quasi nach vorne brennen Aber es sind HGB 84-Verträge. Wir verwalten die Verträge quasi bei uns. Es hat auch verschiedenste Gründe im Prinzip, ähm, auch äh, datenschutzrechtliche Gründe etc. Ich will gar nicht so tief drauf einsteigen. Äh, wir verwalten das auch über unser hauseigenes CRM tatsächlich und können dadurch für unseren Vermittler in diesen Beständen aktiv, aktiv arbeiten. Ähm, ja, das ist zum Beispiel der Ansatz gewesen. Ne?
0: Wie hast du denn diese Leute... Für euch, ich meine, euer Unternehmen gab es vorher gar nicht. Das heißt, kein eigentlich kein Brand, ja, den musstet ihr erst aufbauen. Vielleicht ist er auch noch, also das ist ja also nach einem Jahr noch frisch, ja. Wie, wie findest du die? Was, was waren die Methoden? Was waren die Werkzeuge?
2: ganz ganz viele Gespräche und ganz ganz viele Fragen stellen also ich habe in den letzten paar in den letzten 18 Monaten da gibt es jetzt quasi die Vers das kann man quasi so replizieren ich glaube ich mit 200 Finanzdienstleistern gesprochen Finanzberatern Versicherungsvermittlern ich habe ganz ganz viel zugehört ganz ganz viele Schra- Fragen mir aufgeschrieben und wir sind dann einfach gezielt auf die Probleme einfach der Branche eingegangen ja und das hat dann auch dazu bewogen dass wir Leute hatten die einfach in ihrer Situation unglücklich waren und einfach paralysiert waren und gar nicht mehr wussten ja, was soll ich jetzt denn machen ist der Maklerweg der richtige Weg oder soll ich doch lieber ins Angestelltenverhältnis und so, ne? Dann haben wir quasi einfach so ein bisschen Orientierung geboten im Prinzip, deswegen auch der Kompass. Und ähm, ich habe dann quasi wirklich mit den Leuten also wirklich Zoom-Gespräche geführt, Fragen ausgetauscht, wirklich versucht, irgendwie Synergien herzustellen und äh, habe dann einen Job, also habe dann quasi ein Angebot gemacht. Also ganz bewusst auch rekrutiert. Ähm, das ist natürlich auch unser Ziel. Wir leben ja quasi von, dieser, von, dieser, von diesem Zusammenschluss. so refinanzieren wir uns logischerweise auch. Äh, aber das war eigentlich äh, in, in persönlichen Gesprächen. Mit, mit Fragestellungen und Kennenlernen und äh, also ganz klassisch, wie man es eigentlich sonst auch macht. Man ne? baut eine Beziehung auf ne? und dann spricht man und dann lernt man sich kennen und dann äh, ergeben sich die Dinge tatsächlich schon. Ja. Ja,
3: aber es muss ja noch einen Schritt davor gegeben haben, bevor diejenigen mit dir äh, gesucht haben. Genau. Äh, und wie, wie, sind, wie sind die da auf Verskompass oder auf dich aufmerksam geworden. Hast du da auch speziell Werbeanzeigen geschaltet oder hast du einfach mal irgendwie über Social Media gesagt, hey, kannst dich bei uns anschließen, wir sind die Besten?
2: Sowohl als auch, wobei wir nicht die Besten sind, das würde ich auch gar nicht in den Raum stellen, Patrick. Das, das ist ein bisschen abgehoben. Tatsächlich wir haben noch viele, viele Hausaufgaben zu tun. Aber ähm, wir haben viele, viele Werbeanzeigen geschaltet, viele, viele Gelder dafür ausgegeben. Ich habe viel auf Social Media ruiert, auf Instagram ab und zu mal auch eine Story gemacht. Und ich hatte relativ viele Makler auf meinem Account drauf oder Vermittler auf meinem Account drauf und äh, habe dann quasi dahingehend ein bisschen Werbung gemacht einfach und dann kam ins Gespräch. Und mittlerweile heute ist es ein Selbstläufereffekt, weil wenn Sie da mal, wenn Sie da, wenn Sie, wenn Sie, wenn wir wenn man eine gute Dienstleistung anbietet. Ja, und dann wird man einfach logischerweise mehr weiterempfohlen, als wenn das nicht so ist. Und jetzt mittlerweile bringt der einen von hinter den und der bringt da. Und da muss ich immer noch eine Positionierungssache hier kurz reinhaben. Wir sind kein Strukturvertrieb. Ja. Das muss man am Punkt klar finden. Wir sind ja auch klar positioniert. Wir sind kein Strukturvertrieb, wir haben keine Ebenen eingebaut, sondern wir haben wirklich mal ein einheitliches Modell für alle geschaffen, das auf einem Neoliberalismus läuft, sehr liberal tatsächlich ist, für alle gleich. Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Und das haben wir nach außen gebrandet als moderne Marke. Wir sprechen auch die, Marke, also die Sprache unserer Zielgruppen, der jungen Generation, der jungen Makler, der jungen Vermittler. Und äh, so sind wir quasi über Social Media, kannst du quasi sagen, Patrick, äh, kamen die größten äh, Verbindungen quasi zustande. Ja.
0: Ich sehe auch zum Beispiel euch auf dem Account, ihr macht viel mit Videomarketing, habe ich das Gefühl. Ne? Also es werden viele Videos gedreht, auch mit Mitarbeitern. Also ihr bringt die Leute auch nach vorne. Es ist nicht irgendwie so wie früher, wo man immer nur den Chef gesehen hat, sondern da kommen auch viel. Leute zu Wort
2: meine Person ist komplett irrelevant. Also, das, ist, das muss man auf den Punkt bringen. Hier geht es für dich um die Menschen. Wir um versuchen, jeden Einzelnen nach vorne zu bringen, der bei uns ist, und versuchen mal wirklich vor Ort halt mal Ergebnisse zu erzeugen. Und das hat man jahrelang eben nicht gemacht. Also Deswegen hat sich die Ausbildung, wenn man das immer sagt, innerbetrieblich hat sich das wahrscheinlich geändert. Die Anforderungen haben sich geändert. Aber im Außendienst, wenn wir heute mit Vermittlern und Maklern und so weiter sprechen, dann ist das teilweise identisch. Du kriegst einen Bestand, rufst die Leute tatsächlich an, fährst mal hin, kriegst eine Wechselhaftpflicht um und so weiter drum und dran. Da passiert aber nicht relativ viel. Und dann irgendwann nach drei, vier Monaten kommt der Bezirksdirektor bei dir und sagt, naja, denn Zahlen passen nicht. Ja, also das, das, da hat sich nicht, in vielen, nicht so viel verändert tatsächlich. Also viele der Leute, die ja gerade aus der Ausschließlichkeit zu uns kommen, die beschweren sich ja genau deswegen. Oder sie dürfen nicht in ihrem eigenen Namen auftreten, weil es schon von oben dann Probleme gibt. Oder sie müssen Marketingmaßnahmen bei Marketingchefs oder bei, äh, bei, bei den Abteilungen einreichen, um das zu bewilligen. Das funktioniert heute so nicht mehr. Da wird die, die, die junge Generation ja, wieder, wieder dagegen wieder vorpreschen, um einem, weil das selbstbestimmte bestimmte Arbeiten und das eigene nach vorne kommt. Wird immer wesentlich wichtiger in den nächsten paar Jahren sein.
0: Ja. Uli, da musst du jetzt aber direkt was dazu sagen, weil ich glaube, das ist jetzt, also ich meine, du versprichst zwar nicht für die Ausschließlichkeit, sondern für den Partnervertrieb, also insoweit sitzt du da, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil du kennst auch viele Maklerunternehmen, die vielleicht ähnlich arbeiten oder auch die solche Erfahrungen machen, aber nichtsdestotrotz hat doch die Ausschließlichkeit immer noch eine Berechtigung, oder?
1: Also ich sage mal so, ich habe ja, als ich zu Gotha wechselte, da er ja auch äh, die ersten Jahre AU geleitet ehe ich dann wieder in den Maklervertrieb zurückgegangen bin, du hast natürlich auch dort die ganze Bandbreite. Also da gibt es natürlich Oldschool-Führungskräfte, die immer noch mit Zuckerbrot und Peitschen unterwegs sind, so wie wir das in den 80er-Jahren kannten. Äh, Damit holst du aber heute auch keinen mehr aus dem Markt. Also das sind auch keine Menschen, die dann auf Dauer bleiben, sondern du hast dann in diesen Betrieben auch eine recht hohe Fluktuation. Und äh, ich sage mal, die Ausschließlichkeit, die ich bei der Ruta kennengelernt habe, die... Die, die hat A, eine gute Qualität. Die ist sehr unternehmerisch ausgerichtet und sie hat auch den Mittelstand als Zielkunde äh, stark im Fokus. Natürlich ist dort auch Privatkundengeschäft wichtig, aber äh, es hat dann doch auch ein andere. Das sind eher Unternehmeragenturen, unter, Unternehmerbezirksdirektion. Und wie gesagt, und trotzdem hast du natürlich auch dort, äh, wenn du äh, mal hinter die Glasscheiben guckst, hast du natürlich auch den einen oder anderen, der als Führungskraft vielleicht eher nicht geeignet ist. Aber ansonsten muss ich sagen, die ja, Ausschließlichkeit, natürlich hat die eine Daseinsberechtigung, So alles Gutes. Also BMW würde doch auch nicht hingehen und sagen, ich verkaufe meine Autos nur noch über freie Händler. Die haben nach wie vor auch ihre BMW-Händler und Mercedes macht das genauso. Und so macht das halt eben dann auch die Gotham, die Allianz, und das ist auch okay so. Ja, also ähm, ich finde, dass die da auch teilweise einen richtig guten Job machen. Natürlich haben die nur die Bordmittel des einen Versicherers, aber deswegen muss das ja nicht schlecht sein. Ein BMW-Verkäufer hat ja auch kein Mercedes und kein Audi in seinem, in seinem äh, Verkaufsraum stehen. Also äh, jeder so wie er mag. Und ich habe das an vielen Stellen erlebt, dass wenn man marktkonform ist, wenn natürlich jetzt Produkte verkauft werden, die aus dem Markt rausgehen, äh, das, das überholt sich relativ schnell, weil dann verlierst du in der Regel den ganzen Kunden. Also wenn du einigermaßen marktkonform bist, dann zählt halt eben bei den Privatkunden und bei den KMU, sage ich mal, im Besonderen schon noch der persönliche Kontakt, ja, der, der Mensch, der die Beratung durchführt, der vor Ort ist. Und da ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, ob der jetzt Makler, Mehrfachagent, also sprich 84er ist, oder ob das halt eben ein Ausflüssigkeitsvertreter ist. Der muss halt eine gute Qualität in der Beratung, eine Schadenabwicklung haben. Und der muss halt eben wirklich sich auch um den Kunden kümmern. Dann ist dem Kunden das jetzt auch am Ende des Tages dann wurscht, ob der drei Euro mehr oder weniger zahlt. Hm.
3: Okay. Herr Neumann spricht mir aus dem Herzen. Das kam ja, das gerade hier. Schön. In Chit. Volker Fallert. Ich war es nicht, aber ich würde es auch mit <lacht> unterschreiben. Aber Volker Fallert hat gerade hier reingeschrieben, Herr Neumann spricht mir aus dem Herzen. Und ebenfalls äh, geschrieben hat Hans Stoib, der ja. AO gehört die Zukunft, wenn sie sich endlich auf Vertriebsunterstützung und Agenturentwicklung konzentriert und nicht nur labert. Finde ich sehr gut, dass hier die Fragerunde schon ohne meine Anmoderation startet. Das könnt
0: ihr gerne so weitermachen. Das finde ich prima. Und wir sind auch super in der Zeit, wann haben wir das mal geschafft, dass um 19.31 Uhr die Fragerunde ohne unser Zutun gestartet ist. Vielen Dank an unser tolles Publikum. Dankeschön.
3: So, boah, jetzt haben wir viele Fragen jetzt hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, das kommt das Erste. Ich habe ich hab hier die erste Frage auch, die an Matthias gerichtet ist, von vom Christian schwalb ähm, Matthias, er hat ja zahlreiche Partner in einem Jahr ausgebildet. Ähm, Dein Bericht nach zufolge auch über 40 Einzelpersonen. Das ist ja eine Wahnsinnsleistung, Ausrufezeichen. Meine Frage wäre, also die von Christian Schwalb, wie läuft hier eine Ausbildung, Einarbeitung der neuen Partner? Wie lange werden diese ausgebildet und begleitet? Und was erwarten die jungen Leute? Also vielleicht fangen wir mal an. Wie läuft bei dir die Einarbeitung und Ausbildung? Muss man unterscheiden.
2: Also wir versuchen natürlich erstmal mit dem individuell Einarbeitung zu treffen, aber haben logischerweise auch ein Onboarding-System entwickelt. Also gerade für die Vermittler, die schon quasi den 34D haben, die schon ein bisschen Vorerfahrung haben, haben wir ein einheitliches Onboarding-System, das dann quasi auch über unsere Akademie gesteuert wird. So also klassische Sachen wie mein E-Mail-Konto einrichten etc. etc. Also diese typischen... Basics, die man quasi benötigt, um alltäglich zu arbeiten. Bei den Menschen, die als Quereinsteiger zu uns kommen, ist es tatsächlich so, dass die bei uns in 34D intern bei uns mittlerweile machen können. Da stehen wir auch in Kooperation mit einigen Versicherern. Grüße gehen raus. Und da begleiten wir die Lifetime mit. Also die werden erstmal zwölf Monate mit uns komplett ausgebildet. Da haben sie quasi diesen Rahmen, das ist ungefähr die durchschnittliche Dauer, wo sie den 34D, den fachlichen Part machen. Wir versuchen aber, und das ist sehr, sehr wichtig, schon relativ früh mit ihnen in die Praxis zu gehen. ja Aus der Praxis lernt man tatsächlich sehr, sehr viel, logischerweise in Begleitung mit, 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 mit jemand Ausgebildeten, aber das ist so ungefähr der, der Zeitraum, den wir quasi in Betracht ziehen. Und dann äh, betreuen wir die Lifetime tatsächlich mit. Also wir viele, viele junge Menschen in 34D bei uns gemacht haben, die dann sofort in die Selbstständigkeit gesprungen sind, ihre eigene Agentur oder ihr eigenes Business quasi aufgebaut haben, ähm, also äh, Lifetime, also wir betreuen die Lifetime tatsächlich, wir bilden die nicht nur aus und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt wir bilden die nicht nur aus, sondern wir wir gehen mit ihnen diesen kompletten, diesen ganzen Weg im Prinzip, komplett einheitlich bis ans Lebensende, hoffe ich doch Lebensende, sehr gut
0: das war, glaube ich, die Antwort auf alle drei Fragen, oder? Schon so ein bisschen, ich habe es oder? versucht, also
2: ich könnte es noch länger ausführen, also ich würde jetzt nicht meine internen Strukturen, also da müssten wir quasi, dann würde es Stream heute sprengen, aber es ist tatsächlich so, wir haben einen digitalen Onboarding-Prozess, der ist strukturell quasi aufgebaut für unsere Quereinsteiger und für die, für die Vermittler und dann bieten wir Betreuung an, in Einzelfällen, in, in Zoom-Meetings, in Problemfällen, reagieren situativ, gehen auf Fragen ein, haben eine eigene Akademie, wo man sich quasi 24 Stunden, sieben Tage der man sich Wissen absorbieren kann zu verschiedensten Themen. Also ist mittlerweile, ja, mittlerweile so viel Know-how, was sich angesammelt hat, wo man quasi jeder für sich das äh, so ein bisschen rauspicken kann, tatsächlich. Hm. Ja, also,
0: das sagen wir mal nach anderthalb Jahren ist schon eine ordentliche, ordentliche Leistung. Ich weiß nicht, habt ihr dabei null angefangen oder hast du da schon viel mitgenommen aus deiner vorherigen Tätigkeit, wo du dann wusstest, so würde ich das umsetzen, wenn ich das unternehmen
2: also Ungefähr, aber das alles, alles das, war, das war ja nicht geplant, das alles andere wäre ja gelogen. Ja. Aber ich hatte ungefähr, <lacht> ich hatte ungefähr einen Plan und ungefähr eine Richtung und, äh, wir haben dann einfach viel gearbeitet, um es auf den Punkt zu bringen. Also wir haben sehr, sehr viel gearbeitet, sehr, sehr viel probiert, sehr, sehr viel mit den Partnern, mit den Vermittlern gesprochen und da kam dann relativ viel Feedback und Signale dann rüber und wenn man mal mit diesen Menschen spricht, der, der Ulrich hat es angesprochen, der Mensch zählt am Ende, wenn man mit diesen Menschen spricht, dann kriegt man ganz, ganz viele Signale und Feedback zurück tatsächlich und dieses Feedback haben wir sehr, 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 sehr ernst genommen, bis dato heute nehmen wir das sehr, sehr, sehr ernst und davon lernen wir am meisten und dann setzen wir das tatsächlich auch um in der Praxis. Ja.
0: Auch ein nettes Lob von unserem lieben Kollegen Hans Steub aus Berlin, schreibt ich finde die Leistung von Verskompass phänomenal. Dankeschön. Ja. Sehr gut. Ja, für alle, die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben, insbesondere auch draußen auf Facebook, wir sprechen über Nachwuchsförderung, Nachwuchsgewinnung und, und Mitarbeitergewinnung, und Mitarbeiterausbildung aus so ein Stück weit, da der Qualifizierung in der Versicherungsbranche ein spannendes Thema. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne auf Facebook, einfach in die Kommentarzeilen. Wir würden das dann hier entsprechend auch mit, mit anmoderieren.
3: Ich habe noch... Ja, ja, es gibt noch noch ein Thema. Ich darf zum Beispiel jetzt übermorgen, darf ich wieder als Prüfer bei der IHK sein und habe jetzt auch die letzten Jahre auch ganz viele Prüfungen abnehmen dürfen. Und das macht mir natürlich sehr, sehr viel Spaß und es ist natürlich auch immer unheimlich spannend zu sehen, wer denn da jetzt gerade jetzt seine seine Fachmann-Ausbildung beziehungsweise heißt ja gar nicht mal Fachmann-Ausbildung, aber Fachmann-Fachfrau-Ausbildung macht und wie da diese Ausbildung auch abläuft, weil da frage ich nämlich hin und wieder mal. Und äh, in der letzten Zeit habe ich ähm, immer häufiger solche Sachen erfahren, dass diejenigen, die jetzt gerade ihre Qualifikation machen, also sprich ihre, ihre, ihre Ausbildung, absolvieren, dass die teilweise vor 14, nee, nicht vor 14, sondern vor vor zwei drei Monaten noch gar nicht wussten, dass sie jemals in der Versicherung arbeiten werden, weil da gibt es quasi eine Art Crashkurs, wo sie innerhalb von wenigen Wochen komplett in den Stoff reingearbeitet werden, der der Prüfungsrelevant ist, damit diese Prüfung absolviert werden kann und man ist dann quasi nach drei Monaten Zugehörigkeit nach der Abschlussprüfung eigentlich offiziell dazu befähigt, weil man diese Abschlussprüfung auch bestanden hat, dass man dann schon eine schwerwiegende BAV-Beratung oder eine äh, oder andere Beratungen machen dürfte. Ähm, jetzt einfach mal so hier in die Runde gefragt, was haltet ihr von solchen schnellen äh, Qualifikationen? Einfach nur, dass diese Qualifikation da ist, dass die Leute dann auch auf die anderen losgelassen werden dürfen. Äh, Uli, vielleicht fängst du mal an.
1: Albtraum. Also ich ich war ja selber auch 20 Jahre lang Prüfer. Ich habe das auch erlebt, gerade bei strukturierten Vertrieben, wir sagen ja nicht mehr strukturvertrieben, aber strukturierten äh, Vertrieben, die haben dann auch teilweise für die mündliche Prüfung auch nur die ersten 20 Minuten gelernt. Also nach dem Motto, äh, es geht ja um Bedarfsermittlung, Ziel und Wünsche des Kunden erfragen, äh, Profilabfragen, die kamen gar nicht in die Angebotsphase, weil, äh, wie gesagt, wir haben ja nur 20 Minuten oder eine halbe Stunde für die mündliche Prüfung gehabt und die wurden trainiert. Das heißt also, ich habe mir immer einen Spaß draus gemacht und habe dann gesagt, wenn dann der Vierte von der gleichen Firma gekommen ist, dann wegen, also die, die Warm-up-Phase kenne ich schon. Lass uns doch jetzt mal in die Beratung einsteigen. Und da habe ich dann also erlebt, wie dann etliche Umgefallen sind, weil das hatten sie nicht geübt. Ja, und das finde ich natürlich dann gruselig, also ganz gruselig. Und sowas darf es eigentlich nicht geben, weil wenn die dann auch tatsächlich rausgehen in die Kundenberatung ohne Begleitung, ohne dass sie wirklich auch über Qualität und über wie soll ich sagen, jetzt auch über eine gewisse Lernkurve dann äh, in die Lage versetzt werden, Qualität abzuliefern, ähm, dann vertun wir uns so viel, was wir da investiert haben, äh, denn das sind dann die, die äh, am Ende beim Kunden äh, ja, falsche Aussagen treffen, äh, auch unsicher werden äh, und dann ein schlechtes Bild abgeben. Und das sollte und dürfte eigentlich nicht passieren.
0: Mhm. Ja,
1: diese Fachmann-Ausbildung damals, die ging ja meines Erachtens immer über 15 Monate, oder? Ja, und ähm, äh, wenn man das jetzt im Crashkurs mit drei Monaten machen darf, äh, ich finde es unsäglich, da tun wir uns alle keinen Gefallen mit.
0: Ich habe hier ein Handzeichen von Felix Nickel. Ich weiß nicht, ob, äh, ich, ob das ist, es wieder weg? Habe ich das weggeklickt? Nö, nee, eigentlich nicht. War das Absicht oder war das nicht Absicht?
1: Okay, Und einfach,
0: ist, glaube ich, wieder weg. Einfach sonst mal im Chat reinschreiben, ähm, ob das Absicht war. Sonst kann ich gerne auch die Sprecherlaubnis hier freischalten, wenn sie, du,
3: ein bisschen was, also auch mit auf Voice mit freigeschaltet werden wollen.
0: Jetzt okay. haben wir wieder einige Fragen, die sich hier aufgehäuft haben. Ui, ui. Ja, aber
3: ich würde gerne, ich würde gerne nochmal die, die Frage von, von mir würde ich jetzt auch gerne nochmal an den Matthias äh, ja, gerne, auf jeden kurz Fall. Kurz, kurz, <lacht> kurz weitergeben, weil äh, du hast ja quasi auch mit denjenigen zu tun, die jetzt Quereinsteiger sind und du hast gesagt, ihr begleitet diese Quereinsteiger auch die ganze Zeit und nach knapp zwölf Monaten geht es dann zu der Prüfung. Das ist natürlich deutlich, äh, deutlich länger als jetzt diese drei Monate Crashkurs und dann mach ihm und äh, jetzt hier lauf ähm, wie, also wie, wie, läuft, wie läuft das denn da bei euch ab? Ähm, also ähm, sitzt dann der oder diejenige äh, als Quereinsteiger dann bei jemand Erfahrenem äh, immer neben, daneben dran und guckt sich das Ganze an oder wie, wie handhabt ihr das?
2: Klar, natürlich unter anderem auch. Also wir wollen niemanden äh, befürworten oder bemühten oder sowas. Das wollen wir nicht tun. Eigene Erfahrungen sind entscheidend. Aber dadurch, dass quasi ein äh, immer verfügbares Expertennetzwerk da ist, ist der Informationsaustausch immer schnell gegeben. Ähm, was wir aber nicht machen werden, ist logischerweise einen jungen Mann, äh, der gerade irgendwie seit drei Monaten bei uns ist, äh, zu der betrieblichen Altersversorgung. Ich, ich weiß gar nicht, wer sowas überhaupt macht. Also ähm, ich bin ich gehe ja so, so davon aus, dass gerade betriebliche Altersversorger, dass das der größte Teil der Branche gar nicht richtig Beraten kann, wenn man das richtig mal nimmt mit allen Regularien und so weiter drum und dran. Ich finde, nee, das ist, das ist ja faktisch so. Ne? Aber ähm, diese, diese Crash-Kurs-Varianten, ist Widerspiegel, so dieses direkte Konsumverhalten wieder, direkt, man muss direkt einen Input rein und es muss direkt alles funktionieren, so das funktioniert halt einfach so nicht. Ich meine, Versicherungsdienstleistung oder Versicherungsmaklerei hat auch schon teilweise viel mit Erfahrung zu tun, mit Fleiß zu tun und das braucht einfach eine gewisse Zeit im Prinzip. Ja? Und deswegen sehe ich das auch nicht so, dass man unbedingt den Crashkurs jetzt seinen drei Monaten machen muss und danach denkt man, das ist jetzt quasi alles ganz locker und dann kann man das so tun. Wobei, wobei man halt auch immer differenzieren muss, es gibt gewisse Sparten, die, die kann man, die, die sind grundlegend logischerweise einfacher als die betriebliche Altersvorsorge. Ja, Da muss man jetzt auch mal Unterscheidungen, äh, Unterscheidungen treffen. Aber generell machen wir das nicht und werden wir es auch nicht tun. Also ich sehe da keinen Sinn darin. Ja, gute Business und eine Selbstständigkeit auch, braucht einfach seine Zeit. Ja, da geht es ja auch schon los. Da arbeite ich heute und kann wahrscheinlich erst in sechs Monaten verspürbare Resultate verspüren. Und genauso ist es auch mit meinem Wissen im Prinzip. Ich kann mir das jetzt alles reinhauen, aber in der Praxis bringt das doch sowieso nichts, wenn wir ganz ehrlich. Ja.
0: Karl Müller-Lanzel schreibt ja auch im Chat, gut Ding braucht Weile. Also kann, können die Teilnehmer auf jeden Fall hier, hier bestätigen. eine Frage von Andreas Fischer. Und er schreibt, meine Tochter beginnt im August eine Ausbildung bei einem Makler und startet dann in die dritte Generation in dieser Branche. Im Mai 2022 kommen wir auf 60 Jahre und der Bestand ist damit weiterhin gut auf äh, gut betreut. Ob dann als Makler oder AU wird sich noch rausstellen aber eins ist sicher, der digitale Weg wird in Zukunft immer stärker werden. Aber die persönliche Face-to-Face-Beratung wird es weitergeben, egal auf dem Sofa oder irgendwie. Online in den Medien. Also es geht tatsächlich gar nicht um diese Differenzierung zwischen digital oder nicht digital, sondern es ist tatsächlich das Plädoyer für die persönliche Beratung, was unseren Job ausmacht. Würdet ihr dazu stimmen?
1: Auch die kann ja digital stattfinden.
0: Genau, genau, no? weil immer der Unterschied gemacht wird. Es wird immer so gesagt, das ist der Digitalmakler und das ist der, der physisch macht und so. Ich sehe den Unterschied nämlich auch nicht. Und der Aber Matthias ist, ist ja das, das beste ja Beispiel dafür.
1: Ja, wir sehen ja, es gibt natürlich Produktlinien, da traut sich der Kunde selber zu. Hausrat, Haftpflicht, nenne ich jetzt einfach mal Risikoleben, was auch immer. Das sind ja Produkte, die auch im Netz am meisten verkauft werden. Und wenn man dann mal sieht, wo dann im Netz die Abschlussquote deutlich runtergeht, dann kommen wir natürlich in die entsprechenden, beratungsintensiveren Produkte hinein. Und da gibt es halt Affinitäten. Der eine sagt, ich akzeptiere Zoom oder Skype oder MS Teams oder was auch immer. Mir reicht das. Ich brauche keinen bei mir im Wohnzimmer zu haben. Und es gibt andere, die sagen, ich hätte halt jemanden, auf den ich mal so sicherheitshalber zurückgreifen kann. Den den brauche ich irgendwie auch physisch. Und ähm, da glaube ich, da wird sich das in Zukunft ähm, je nach Bedarfsstruktur hinentwickeln. Aber ich glaube auch, äh, das wird hybrid ja, und mhm. äh, das ist auch gut so. Es ist auch betriebswirtschaftlich, ökonomisch ist das doch total sinnvoll. Ja? Wer fährt denn heute halt eben für eine Privatkundenberatung äh, 100 Kilometer? Äh, das macht ja. doch keiner. Ähm, und das ist ja auch gar nicht notwendig. Im Schadenfall, ja, da muss die Präsenz sein. Aber ansonsten, sage ich mir, lassen sich viele Dinge heute über diesen Kanal, den wir ja jetzt selber dank Corona, sage ich mal, ja hinlänglich gemacht haben, lässt ja. sich doch wunderbar regeln.
0: Absolut, absolut. Bestätige ich auch, wenn der Lanzel hier nochmal übrig liegt, die Zukunft. Wir haben aber trotzdem noch eine, zu dem Thema, was wir vorher hatten, noch eine spannende Frage von Felix Nickel. Da hat er das auch schon mal wegen dem Handheben nochmal angekündigt. Er schreibt hier nämlich, ich habe selbst diesen Crashkurs gemacht, habe nach drei Monaten meine erste Prüfung vergeigt und diese nach einem Jahr abgeschlossen. Jetzt habe ich das Gefühl, oft nicht richtig beraten zu können, beziehungsweise überall nur oberflächlich angekratzt zu haben. Jetzt versuche ich mir mein Fachwissen anderweitig anzueignen. Was sagt ihr dazu?
1: Also gut, das ist ja wie überall im Leben. Also wenn du Kfz-Troniker lernst, dann wirst du auch nicht in der Lage sein, jedes Auto nach einem Jahr perfekt wieder in Schuss zu bringen. Du lernst dann über Erfahrung. Ja, und du erlernst dann, du lernst dann über viele Gespräche und über Fragestellungen, die du vorher gar keine Gedanken drum gemacht hast. Und damit reifst du natürlich dann auch. Und mit diesem Erfahrungsschatz kannst du natürlich beim nächsten Gespräch schon wieder viel fundierter argumentieren. Und so setzt sich das dann fort. Das finde ich nicht verwerflich. Man muss nur halt eben dann wirklich auch aufpassen, dass wir nicht wieder zurückdriften in den reinen Produktverkauf, ne, sondern dass wir wirklich auch äh, immer wieder vor Augen halten, es geht um Ziel und Wünsche des Kunden. Ja, wir müssen den Kunden auf seiner Journey begleiten in den äh, ganzen Veränderungsprozessen, die er durchlebt. Und da gibt es halt ganz viele Dinge, die auf ihn einfließen und die wir halt durch die Beratung dann auch abfedern müssen und wo wir dazu lernen.
3: ich, ich habe auch mal was Gutes, einen äh, sehr, sehr, schön, sehr schönen Spruch gehört. Wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, ich bin ja schon 20 Jahre in der Branche, ich kenne mich aus mit dem. Ähm, da kann man, äh, da gibt es auch dann viele, die lernen ein Jahr und machen dann 20 Jahre dasselbe. Äh, ja. Die wissen dann auch nicht mehr als einer, der vielleicht zwei Jahre sich wirklich reingekniet hat und zwei Jahre wirklich gelernt hat. Also da muss man, glaube ich, auch noch so ein bisschen unterscheiden. Und das ist so in etwa, was der Felix Nickel da jetzt auch gerade geschrieben hatte, ähm, dass er jetzt... Äh, immer denkt, dass er nur an der Oberfläche kratzt und sich jetzt versucht, selbst weiterzubilden. Das ist genau der richtige Weg, den aber nicht nur du, äh, lieber Felix, gehen sollte, sondern den jeder bei uns in der Branche gehen sollte. Ähm, Und da Okay, kommen wir jetzt wahrscheinlich zu weit, wenn man jetzt irgendwie dieses, dieses Fass aufmacht mit 15 Stunden IDD im Jahr, äh, ob das zu viel ist oder eindeutig zu wenig ist. Aber ich glaube, das sollte im, im ureigensten Interesse von uns selbst, dass wir auch weiterhin Bestand haben am Markt, dass wir auch unser Fachwissen weiterhin aufbauen am Markt, äh, aber natürlich auch im Interesse unserer Mandanten und äh, Mandantinnen sein, dass wir eben immer am Zahn der Zeit sind und uns stetig weiterbilden, egal wie lange und wie lange wir schon mit dabei sind.
0: Und da liegt ja auch die Kraft in der Spezialisierung, das ist ja auch sowohl bei dir, Patrick, aber auch bei dir, Matthias, du hast ja eingangs gesagt, Biometrie ist so euer Fokus, okay. ähm, daran liegt natürlich auch dann entsprechend die Kraft, ähm, da hab, hab ich, erinnere ich mich an den Einstieg in unsere Diskussion, da hatte ich da, als wir mit Uli gesprochen haben am Anfang, da hast du so gezuckt, als ich gesagt habe, aus dem Innendienst, da werden gute Leute ausgebildet und die gehen dann irgendwann in den Vertrieb und da hast, da hast du irgendwie genickt oder zugestimmt, kann ich mich erinnern, so ein bisschen, ähm, Da kommt eine Frage vom Hans Stolp, wie verdienen denn diese Quereinsteiger, von denen du vorhin gesprochen hast, in den ersten Monaten ihr Geld?
2: Ja, wir haben ein Provisionsmodell geschaffen und über den jeweiligen Onboarder haben wir ein sauberen rechtliches Modell gefunden, wie wir quasi an diesem Quereinsteiger, über den Quereinsteiger quasi schon von Beginn an schon erfolgsbasierend Geld ausbezahlen können. Die meisten Quereinsteiger, das muss man auch tatsächlich sagen, ziehen wir aus diesem sozialen Umfeld erstmal gar nicht raus. Die machen das viel, viel auch nebenbei. Das ist auch eine sehr, sehr verantwortungsvolle Sache und da wollen wir nicht, dass wir die hierher holen in die Selbstständigkeit. Wir ziehen die aus dem sozialen Umfeld heraus, aus dem Angestelltenverhältnis, pressen die bei uns hier rein und schauen da mal, wie weil die Steine reichen. Das wollen wir tatsächlich nicht machen, sondern wir das ist ein wirklich ein länger, wieriger Prozess und die meisten sind noch im hauptruf und machen nebenbei quasi die Quereinstieg im Prinzip. Und über den jeweiligen Onboard und über unser Haftungsdach, wenn wir es mal tiefer einsteigen möchten, können wir quasi den Quereinsteigern auch schon erfolgsabhängig quasi bedienen.
0: Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, also ja, das ist, verstehe ich auch, aber nichtsdestotrotz ist es ja, glaube ich, auch so, und da das ist ja auch seine Geschichte, Patrick, auch ein berätes Beispiel dafür, dass Leute, die, sagen wir mal, in der Gesellschaft ähm, starten, in, mit, einer, mit einer fundierten Ausbildung, hinterher auch in der Selbstständigkeit gute Leute sind. Ähm, ist so, so ein bisschen sind Gesellschaften so ein bisschen der... der der Nachwuchsmotor auch für die auch für die Selbstständigkeit oder oder entwickelt sich auch entwickeln sich auch die Unternehmen die die Selbstständigkeit von vornherein fordern zu so einer Art Nachwuchsmotor ich habe das Gefühl dass solche Karrieren sehr häufig stattfinden
2: naja, also erstmal der größte Nachwuchsmotor, der es bei uns in der Branche gibt, den Strukturvertriebe. Also okay. das, 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 das ist ja erstmal das ist erstmal wichtig zu erkennen tatsächlich, dass der größte Motor, Nachwuchs, dass quasi Strukturvertriebe den größten Nachwuchs reinbringen im Prinzip. Und äh, dann irgendwann mal die Gesellschaften und dann sind wir irgendwo mal dran und noch andere äh, Beraternetzwerke oder sonst was. Aber der, wenn man sich die großen Player am Strukturvertriebsmarkt anguckt, was die teilweise an Leute da rekrutieren ähm, und viele der Vermittler, die ich in den letzten Jahren, auch Makler, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, kommen aus Strukturvertrieben tatsächlich. Also das ist quasi schon mal wichtig, das dahingehend zu verstehen im Prinzip.
0: Wie ist denn bei dir so die Range, wenn du sagen würdest, bei den Partnern, die du jetzt schon gewonnen hast oder die im Vertrieb für euch tätig sind, wie viel Prozent kommen aus, aus welchem Kanal?
2: Der größte Teil kommt von Ausschließlichkeitsorganisationen, danach haben wir Strukturvertriebe, danach den Makler. Also die Ausschließigkeitsorganisation, das merken wir zumindest, ist quasi der größte Zulauf, den wir quasi haben, unmittelbar dann auch direkt von Struktur vertrieben, weil da halt einfach dann aus verschiedensten Gründen. Ich wieder also, hat verschiedenste Gründe tatsächlich kommen nicht mehr voran oder sehen wollen aufhören und alles Mögliche mit dabei tatsächlich. Mhm. Also das würde ich tatsächlich genau so ungefähr einstufen. Ja.
0: Okay. Trotzdem reden wir über das Thema Nachwuchsgewinnung. Das ist ja so ich würde ja. Sagen, das Kernthema heute. Bei ja. dir ist es ja hauptsächlich so dann jetzt gewesen mit den mit den Partnergewinnen. Das sind ja Leute, die sind schon, die haben schon eine Laufbahn ein Stück weit hinter sich. Ja. Also die sind ja nicht ganz frisch von der Wiese sozusagen. Ne? Okay. Da wäre mal so ein bisschen die Frage auch an euch beide, auch an dich, Uli. Ist das eigentlich so ein übliches Ding, dass sich Leute, sagen wir mal, für eine vertriebliche Tätigkeit so direkt von der, von, von der schulischen oder universitären Ausbildung oder irgendwo auch her, her interessieren oder bewerben? Oder muss man die in den Unternehmen in diese Richtung qualifizieren? Ist das Thema Vertrieb, das Thema Beratung ein attraktives Berufsziel für Berufseinsteiger? Und macht das überhaupt Sinn, und wie kriegt man das äh, kommuniziert?
1: Also bei uns ist, äh, aus meiner Erfahrung heraus, dass so, wenn ich zum Beispiel eine vertriebliche Stelle ausschreibe, kommt aus dem Haus erstmal keine Bewerbung. Ähm, da, also immer so, ne, da, da haben wir nicht direkten Zulauf, dass sich alle draufstürzen. stürzen. Ähm, meine Erfahrung in den vergangenen Jahren war immer so, dass wenn wir äh, jemanden im Hause m, gewinnen konnten, mal bei uns reinzuschnuppern äh, und hat eben mal so Gefühl dafür zu bekommen, was wir denn da so tun. Äh, das sind dann genau die, die dann sagen, Boah cool, äh, ich, ich will dahin. Aber wenn ich eine Bewerbung oder wenn ich eine Stelle ausschreibe, Bewerbungen, schwierig, echt schwierig. Ja, deswegen, ähm, also da muss man dranbleiben. Ist auch dieser Weg dann in den wirklichen Außendienst, sage ich mal, in Maklerschaft oder in, in der Selbstständigkeit kommt eher aus der Selbstständigkeit raus. Also ich kenne nur ganz wenige Mitarbeiter bei uns aus dem Konzern, die sich selbstständig gemacht haben und haben eine Agentur bei der Vota übernommen. Also das wären handverlesene Fälle sein. Ähm, sondern das akquirieren dann wiederum die Agenturinhaber. Ja? Die holen dann auch Leute rein zu Schuppern und äh, dann halt eben, um mal überhaupt so ein Gefühl dafür zu gewinnen, äh, was machen wir hier, wie gehen wir vor? Wir machen nicht Klingeln und Telefonbuch wie bei mir früher, sondern äh, die machen das wirklich dann halt eben auch aufgrund der Größe der Bestände und äh, weil einfach genug zu tun ist. Und ich will auch mal sagen, bei den Strukturvertrieben, ich meine, das haben wir ja eben schon gehört, das ist ja so eine Brutstätte ja, für dann auch wegen Maklerschaft oder für Mehrfachagenturen. Da hat sich ja auch viel getan. Es wurde ja in der Vergangenheit immer gesagt, die, die bösen Strukturvertriebe. Ich sage immer heute, es sind strukturierte Vertriebe. Und die sind teilweise in der Qualifikation und in der Beratungsqualität und in der Beratungstechnologie so mancher Ausschließlichkeitsorganisationen deutlich überlegen. Ja, also das, was die da äh, anbieten äh, an Weiterbildung, das, was sie an Technik anbieten, was sie an Qualität auch abliefern, äh, das ist schon à la Bonneur. Wohl ist es so, dass da natürlich auch, ich sag mal, Erwartungshaltungen im Raum sind und auch die Verdienstmöglichkeiten am Anfang schwierig und dass deswegen natürlich auch der eine oder andere ausbricht. Völlig okay. Ja, aber ich will auch nur mal so der Lanze brechen. Es gibt auch richtig gute, ja, also richtig gute Qualität. Und ich glaube, diese alten Strukturvertriebe, die man früher hatte, ja, wurde, da stand ja nur der Produktverkauf im Fokus. Kann sich der Kunde 50, 75 oder 100 Euro leisten? Ne? Und dann wurde halt eben eine eine Geschichte erzählt und dann wurde das Produkt an den Mann gebracht, so eine sagen wir mal, Kapitalversicherung mit BU und einem hinten drauf. Die Zeiten sind eigentlich vorbei, meiner Wahrnehmung nach.
0: Ja, also das sticht. Es sind auch solche solche Projekte, wie zum Beispiel ähm, die die DIN-Norm und die FINO und so, die sind ja auch Strukturvertrieben entstanden. Das zeigt ja, dass es eben nicht mehr so war und auch schon länger nicht mehr so ist, dass es nur um Produktverkauf ging, sondern auch um Analyse.
1: Extrem strukturierter Beratungsprozess auch, ja. also Mhm. Und das ist auch so, dass die die Customer Germany, echt leben. Also es ist ja noch vielfach so, dass... Wenn man in die Bestände reinguckt, viele Vermittler, sei es Makler oder Mehrfachagent, halt eben viele Solo-Kunden haben oder Kunden, die sie zehn Jahre nicht mehr gesehen haben. Das passiert da eigentlich nicht, weil die permanent Kundenanlässe suchen, um in die Beratung wieder einzusteigen und den Kunden halt dann auch wirklich begleiten. Ja, also deswegen ist das nicht immer alles nur schlecht. Da gibt es auch viele gute Sachen. Ist nicht alles gut, aber es gibt auch viele gute Sachen.
3: Kann sich vieles Gutes auch abgucken. Definitiv. Ja, genau. Auch gerade das, was du gesagt hast, mit den äh, also jetzt äh, mit, mit, den, mit den Normen und so weiter zum, äh, zum Beispiel oder auch mit diesem äh, strukturierten Aufnehmen der, der Daten von dem Kunden, äh, um danach dann eben diese Ausarbeitung zu machen. Äh, wie viele laufen denn draußen rum und haben ein leeres Blatt Papier äh, und gehen damit ja. zum Kunden und äh, gucken dann mal, ja, ich weiß es ja aus der Erfahrung heraus, was ich den alles fragen muss, sind dann zurück im Büro und haben wieder äh, zig Sachen vergessen und nicht dabei.
1: Ich hatte da eigentlich auch ganz ehrlich vermutet, dass das bei Matthias so läuft, ja, dass das, äh, finde ich, find ich, gar nicht so war, dass der eine halt eben jetzt draußen unterwegs ist und äh, mal, die Kundendaten aufnimmt, die Kundenbedarfe abfragt und dann halt eben wieder im Büro, äh, sagen wir mal, die Vorbereitung für den Termin stattfinden, an dem er dann teilnimmt, um zu sehen, wie dann so eine Beratung aussieht, also über den Weg zu lernen, aber scheint nicht der Fall zu sein.
2: Nee, Quatsch. Äh, absolut gar nicht. Also wir, wir, bringen, das ist, wir bringen von Beginn an schon alle relevanten äh, Dinge bei, die man so als Versicherungsvermittler oder Makler halt benötigt, bringen wir von der Pike auf direkt bei. Und dazu gehört halt eben auch Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, das machen wir von Anfang an schon tatsächlich direkt. Ähm, und wir arbeiten auch mit hochprofessioneller Analyse-Software. Ja, das da das, das hat auch ein Trainee, dann wir nennen das bei uns Trainee, weil Quereinsteiger, das ist nicht so schön. Und haben, der Trainee hat er schon von Tag 1. Beginnt dann quasi schon Zugriff drauf und kann sich quasi dann selber analysieren, so tatsächlich. Wir haben Möglichkeiten, direkt auf modernste Software zuzugreifen und dann durch, aber durch Hilfestellungen durch den Onboarder oder durch Hilfestellungen auch durch das Beraternetzwerk zieht er sich so oder so das, was er benötigt, tatsächlich. ja Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Ja? Schneller Informationsfluss, schnelle Wege, effiziente Wege, weniger da, ja, ich rufe erstmal da irgendwo an und warte in der Warteschleife, sondern direkt ein Draht auch zu den Versicherern, direkt in die Abteilungen rein. Das ist quasi, was wir also in den letzten paar eigentlich gemacht haben. Dieser Informationsfluss einfach auch, dieser Wissensaustausch einfach so zu fördern auch, oder nicht zu begrenzen tatsächlich, sondern wirklich Wissen kontinuierlich weitergeben. Da hat jeder, auch Gallup-Trainee, der alteingesessene Vermittler, der mit uns, der bei uns 60 ist und der bei uns arbeitet, oder die 19-Jährige, also, hat jeder direkt Zugriff drauf und kann sich dann das abgucken, was ihm auch passt. Wir haben auch sehr, sehr erfolgreiche Vermittler bei uns und die geben ihr Wissen logischerweise weiter. Ja. Und das ist für jemand, der jung, der neu in die Branche kommt oder jung ist, ein wahnsinniger, ein wahnsinniges Value, der wahnsinnige Wert tatsächlich, den man quasi so abziehen kann im Prinzip. Also, das
0: ist ja in jeder Firma so, ne? Also, dass man, ja. wenn man neu dazu stößt, jetzt egal, ob man jetzt irgendwie in der Ausbildung ist oder ob als neuer Mitarbeiter, wo stößt, dass eine Struktur äh, sehr angenehm ist, wenn es sie gibt, ja? völlig egal, wie die aussieht. Also, äh, ja. Ja. Und äh, dass es ein Logo gibt und dass man eine Visitenkarte vielleicht bekommt oder auch nicht oder, also, und vielleicht auch eine Facebook-Seite oder keine Ahnung. Ne? Also dass es irgendwelche Dinge gibt, an denen man sich festhalten kann. Nichtsdestotrotz wollte ich noch mal auf dieses Ursprungsthema zurück mit dieser Gewinnung neuer Mitarbeiter, insbesondere für die Branche. Also nicht dieses Leute, die schon in der Finanzdienstleistung sind. Das haben wir heute so ein bisschen... Viel diskutiert, also aber sehr sehr viel. Ja, nee, das ist ja auch okay. Also ich finde das ja für die Branche gut, dass man sagt, wie, 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 wie. Aber da geht es ja so ein bisschen, da sind wir schon im Inner Circle. Ne? Da haben wir schon die Leute, die irgendwie, damit, die hat, die hat schon irgendjemand mal gewonnen. Die hm. muss ich halt nur in, auf den Weg führen, wo die am glücklichsten sind. So, ne? Also das ist eine andere Aufgabenstellung. Die Aufgabenstellung aber, die neue Leute sucht, die finde ich recht spannend gelöst. Da gibt es ein Projekt vom GDV, das hat auch die Marina Hindelang in unserem ersten Video mit dir mal kurz diskutiert, Uli, dieses Insurancer-Ding. Und da habe ich mir ein bisschen näher angeguckt und das Witzige ist, also ich habe ja diese Videos immer nur so wahrgenommen, da habe ich auch mal gedacht, na ja, ob das jetzt was bringt oder nicht mit diesen Videos, ist ja lustig gemacht, aber ist so ein bisschen Werbung. Allerdings gibt es auch ein sehr cooles Portal, das ich, das ich noch gar nicht so intensiv mir angeschaut habe, nämlich den Jobatlas. Ich weiß nicht, wer von euch das Ding kennt. Kennt ihr den Jobatlas? So, also, dann teile ich das Ding jetzt hier mal, dann können das nämlich ja alle auch noch mal sehen. Das fand
3: ich nämlich total spannend. Konnte ich nie was teilen? Also, es ist ja natürlich, ich wollte gerade sagen, der Hans Stolp kennt den Jobatlas bestimmt und er schreibt es auch just in dem Moment in den Chat. Ja, kenne ich. Genau, das also, ist, äh,
0: ich klar. natürlich kennt Hans hier, das also, ja keine Frage. Also, ich zeige wahrscheinlich das Ding jetzt aber auch, das kann auch sein, das weiß ich nicht. Also, ich gebe es jetzt trotzdem mal frei, damit alle das mal gesehen haben. Also, es ist hier werbeinsurancede ne, slash Jobatlas. So. und das ist so eine, das ist so eine, so eine interaktive Landkarte und da kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal München 8241 unseren Standort in München eingebe, dann finde ich da alle möglichen Stellen 512 Jobs im Umfeld 50 Kilometer in der Versicherungsindustrie im Umfeld von München 227 in München, 8 in Garching, 12 in Freising, da kann ich jetzt zum Beispiel, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, boah, ich bin ja in Landsberg am Lech oder so, dann klicke ich da drauf, dann nee, das war falsch, so, doch, da kommen zehn. So, genau. Und dann sind hier die Jobs. Ne? Und dann kann ich so draufklicken und dann sehe ich, was das ist. Ja? Allianz Geschäftsfelder, Angestellter Vertriebler, auch nochmal Allianz. Das ist Jetzt in München sehr viel Allianz, ist klar. Aber was ich damit sagen wollte, ist, das ist, finde ich, eigentlich eine ganz coole cool, Geschichte. Ja. Wie man das gemacht hat. Ne? Und äh, wer das kennt, ich weiß noch nicht, das ist noch nicht offensichtlich nicht so intensiv kommuniziert worden. Wäre nicht schlecht, wenn man das in diesen Werbespots auch mal irgendwie kommunizieren würde, dass es dieses Portal gibt, dann würden sich vielleicht Leute auch angesprochen fühlen, muss man der Agentur vielleicht mal sagen. Äh, aber ähm, du musst, glaube ich, noch
1: einen Schritt vorher anfangen, Rainer. Du musst ja erstmal die Leute dazu bringen, dass sie sich für den Job überhaupt interessieren. Ja, also, das stimmt, äh, ja. Ja. sonst geht da ja freiwillig keiner drauf. Ne? Also, da muss ja erstmal hier so bei oben, musst du einen Klick gemacht haben, zu sagen, hey, okay, das könnte in der Branche sein, der hätte Spaß
0: Ja, genau, das meine ich damit, dass du das in, entweder im Werbespot machst oder so wie es der mhm. Matthias jetzt ja auch gemacht hat, in seinen, der macht es ja auch für Social Media, als Einzelunternehmen. Ja? Und ja. das, finde ich, ist an der Branche, finde ich, wirklich das Schwierige. Da macht jeder so sein eigenes Ding. Ja? Der GDV hat natürlich die Macht, das für die Branche weit die stecken viel Geld da rein, dann können alle Versicherer da ihre offenen Stellen reinpumpen und dann steht das hier zur Verfügung. Das können natürlich Einzelunternehmen, wie es jetzt ein Verskompass ist oder wie du, Patrick, oder andere aus, dem, aus, dem, aus, der, aus der Branche nicht so leicht. Das werde ich mal mit Christian besprechen, ob, man, ob sowas nicht mal eine Aufgabe für den Verein Zukunft für Finanzberatung wäre, sowas für die, für die Marktwirtschaft zur Verfügung zu stellen, damit wir zentral solche solche äh, Stellen zur Verfügung stellen können. Aber ich fände es natürlich cool, wenn es sowas für die ganze Branche gäbe und wenn da nicht nur Versicherer drin wären, sondern wenn man sich da auch bei einem Vertrieb bewerben kann oder bei Maklerunternehmen oder oder was, was auch immer. Denn ganz klar, ähm, die Zeiten, in denen man Du hast vorhin von gelben Seiten gesprochen, Uli, für den Vertrieb. Das waren auch noch die Zeiten, wo die FAZ 20, 25 Seiten Stellenbörse hatte und es gab nichts ja. anderes.
1: Da ja, wurden die Autos, da gab es keinen ja, kein Autoskau oder sowas. Da, da genau. wollen wir uns richtig durchblättern. Ne, genau,
0: war, wo wir ja, mit, genau. mit einem Falkplan durch die Stadt gefahren sind und da gab es diese Stellenansage. Heute ist alles digital. Deswegen wäre das, glaube ich, mal Ich weiß nicht, ob euch das gefallen würde, aber wenn es so ein Angebot geben würde, kann ich mir vorstellen, dass das für Unternehmen wie euch auch mit so einem regionalen Aspekt sehr spannend wäre. Super ist ja nicht schwer zu bauen. Ja. Aber
3: ist diese, die Nachwuchsgewinnung, um die wir ja jetzt, jetzt im letzten Teil ja so, so ein bisschen sprechen, wie kann man Leute, äh, junge Menschen dafür begeistern, auch in der Versicherungsbranche einzusteigen. Ist das nicht eigentlich, also natürlich kann der GDV da irgendetwas machen, man kann tolle Werbespots und so weiter machen, aber das meiste ist ja, wenn man sich irgend, wenn man irgendwann mal äh, ah. mit den Jugendlichen sich unterhält und dann fragt, was willst du denn mal werden, dann äh, machen die meistens das, was irgendwie die Eltern schon gut finden oder was sie mal irgendwo gehört haben, äh, was ein Kumpel schon gemacht hat und der da total begeistert ist. Und ist es dann nicht eigentlich äh, im im, im weitesten oder auch im engsten Sinne eigentlich eine Aufgabe von uns allen Vermittlern, dass wenn wir draußen sind, einen vernünftigen Job zu machen, diesen Job eben mit so viel Herzblut rüberzutragen, dass sich das eben dann auch auf die Kinder oder auf die Jugendlichen, die jetzt vielleicht bei den Beratungsgesprächen mit dabei sind, weil man gerade mit den Eltern irgendwas macht, dass sich das dann da überträgt.
1: Ja, natürlich. Ich
3: ich glaube, wir müssen alle, wir müssen, glaube ich, alle auch, ähm, also, mit, mit irgendwie stolz geschwellter Brust nach draußen gehen können und nicht immer nur sagen, sag mal, was machst du beruflich? Ja, ich mache irgendwas mit Versicherung. Ne? Sondern, nein, ich bin versicherungsmarkt da ist ein toller Job und es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, wenn wir alle so mit dieser stolz geschwellten Brust nach außen auftreten würden und natürlich dabei aufhören, jetzt andere wieder schlecht zu machen, äh, dann ich glaube, dann dann könnte das für das das komplette Image eigentlich, kann es nichts Besseres geben. Da kann kann dann der GDV noch so viele Werbespots machen, wenn die Leute, die draußen rumrennen, eben das ausdrücken, was sie machen und die Freude an ihrem Job auch nach außen bringen. Wir haben ja immer gesagt,
1: Niveau zieht Niveau an. Also wenn ich ein gutes Niveau draußen abliefere, dann bekomme ich auch am Ende des Tages ein gutes Niveau ähm, wieder zurück und ich kann das nur unterstreichen. Also ich habe auch nie zu diesem Jammertal gehört, die dann gesagt haben, oh, alles so schlecht, und alle reden so schlecht über mich. Wir sind kurz vor den Totengräbern, glaube ich, oder was auch immer, in der Beliebtheitsskala. Totaler Quatsch ist das ja. Also darauf habe ich mir auch nie eingelassen, weil alle Untersuchungen auch gezeigt haben, dass der, der eigentliche Kunde, wenn er zu seinem Versicherungsberater, nenne ich ihn jetzt einfach mal Makler oder Mefferent befragt wird, hat er immer ein gutes Bild abgegeben. Nur die Branche ist schlecht weggekommen. Also das heißt, wenn ich draußen gute Erlebnisse ähm, erzeuge, dass ich eine gute Beratung durchführe, ja, dann werde ich halt eben am Ende des Tages auch keine Probleme in der Nachwuchsgenerierung haben. Das, das ist auch das, was wir in den großen Unternehmeragenturen so erleben. Also die, die kriegen am leichtesten Auszubildende. Wir als Gesellschaft, wir tun uns als Versicherungsgesellschaft schwer, weil wir noch so ein bisschen an diesem alten Image kleben. Ja, Ich hatte eben eingangs mal gesagt, das Haus der 100 Berufe. Also wenn wir ein trainee ausschreiben, das richtig gut bezahlt wird, haben wir ein Problem, von der Universität Leute zu gewinnen, die zu uns kommen. Also da da bleiben regelmäßig Stellen frei. Gut dotierte Trainee-Stellen als Versicherer. Das finde ich dramatisch. Und da müssen wir halt eben auch dazulernen, weil diese ähm, jungen Menschen von heute halt eben auch andere Ansprüche haben. äh, Da da sind so Themen wie natürlich Qualifikation wichtig oder das agile Arbeiten, Wertströme, Nachhaltigkeit, Bike-Leasing und was nicht alles. Da wird doch ganz viel getan, um eben auch wirklich äh, mit flexiblen Arbeitszeiten, mit neuen Arbeitsmethoden, äh, mit Wechselmöglichkeiten im Konzern äh, sich attraktiver zu machen, weil sonst werden die Gesellschaften auch, auf Dauer ein echtes Problem bekommen, in ihre zentralen, in ihre ihre Direktionen, in ihre entsprechenden Stäbe ähm, neue Menschen äh, zu akquirieren, die dann äh, da arbeiten wollen. Da müssen wir wir auch als Versicherer unser unser Image aufpolieren. Ich glaube, wie ich eben schon mal sagte, die gut arbeitende Agentur, der gut arbeitende Makler mit einer hohen Qualität, der wird automatisch, wie das Matthias eben auch gesagt hat, der kriegt automatisch Nachfrage. Da kommen Leute und sagen, hey, ich habe gehört, das war alles super, Dem und dem gefällt das gut, das will ich auch machen. Erzähl mal, was macht ihr da? Hast du automatische mund zu mund Das hast du halt eben als Versicherer in der Regel nicht. Mhm.
0: Also ja, also es geht darum, diese guten Geschichten zu erzählen. Ne? Also genau. die, die positiven Geschichten auszubringen, das bestätigt ich ja auch. Hans Stolp er hat mich auch nochmal darauf hingewiesen und das ist absolut richtig. Hans natürlich, er sagt, das Projekt gibt es schon, wo also auch äh, Makler und so weiter Stellen einstellen können, nicht nur mit GDV, das heißt versicherungskarrieren.de. Also nochmal, versicherungskarrieren.de, da gibt es das schon. Also da müsste man mal gucken, wie kriegt man noch ein bisschen mehr Makler in dieses Portal rein und macht das so, dass eben das auch für Social Media Funktion funktionieren kann. Also das ist absolut richtig. Das, da braucht man das Rad nicht neu erfinden. Aber nichtsdestotrotz, diese positiven Geschichten sind, glaube ich, wichtig. Es geht nicht nur darum, irgendwie fancy Stellenanzeigen zu schalten oder irgendwie irgendwie, irgendwie Werbung zu machen, sondern es geht tatsächlich darum, dass Leute Vertrauen finden zu dieser Branche und sie auch cool finden. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich da viel tut. Ne? Also wenn ich in Best- bestimmte Gesellschaften guckt, das merke ich auch bei euch, bei der Gotha, das gibt es auch bei anderen Häusern oftmals, da sind auf einmal interessante und spannende junge Leute dabei. Meistens, Großartig, ja. ja also, aber auch im ja. Vertrieb, auch im Vertrieb. Ja. Also selbst bei so sehr Traditions, also traditionellen Häusern wie der Versicherungskammer zum Beispiel, also wo man das denkt man von außen gar nicht so richtig erwartet, aber wenn man dann einsteigt und so, sieht man da wirklich fitte, junge Leute, die auch im Vertrieb sogar schon Verantwortung tragen. Ich finde, Ich habe das Gefühl, dass die Branche an Attraktivität gewonnen hat in den letzten Jahren. Vielleicht hat, ich weiß nicht, hat Corona da auch ein bisschen was gebracht, weil die Branche war ja eine sichere Branche im im letzten Jahr. Müssen doch viele Leute gedacht haben. Also jemand, der in der Versicherungsindustrie heute arbeitet, wird doch sagen, Mensch, die Zeit war zwar schwierig, aber hey, ich habe meinen Job nicht verloren und hey, ich hatte keine Kurzarbeit und es lief eigentlich, eigentlich gut. Das ist doch auch ein Argument, oder?
1: Absolut. Also ich muss sagen, dass was da gelaufen ist. Es hat auch wieder mal gezeigt, also die Trägheit halt der Branche an sich hat natürlich auch Vorteile, gerade in Corona-Zeiten. Wer hat den Luxus, wie wir, dass da Kundenverträge haben mit 30 Jahren Laufzeit und ihre Beiträge weiter bezahlen für die Altersversorgung zum Beispiel oder ihre Sachverträge halt eben einfach fortführen, weil sie von Jahr zu Jahr verlängert werden. Das ist natürlich schon ein Riesenfund. Jeder Handelsbetrieb, der seine, seine Anzüge verkaufen muss, der den Laden zumacht, der hat ein ganz anderes Thema. Also da sind wir... Da sind wir wirklich ähm, auf der, der Glücksseite von Corona unterwegs gewesen als Branche, auch wenn wir es natürlich haben, umstellen müssen, ganz umzweifeln. Mhm. Also da, ob das jetzt dann, sagen wir mal, nachhaltig trägt ähm, und ähm, wie sich das in den nächsten Jahren jetzt dann weiterentwickelt, weil Homeoffice ist ja noch keine Digitalisierung. Ne? Also äh, die Frage halt eben, wie sich das dann am Ende des Tages äh, weiterentwickeln wird in den nächsten Wochen und Monaten, das werden wir sehen. Ne? Ja. Aber es war ein, ein guter Hallo-Wachruf, ja.
0: Denke ich auch. Und auch ein guter Anlass, auch mal wieder gute und positive Geschichten zu erzählen. Es gibt noch einen guten Einwurf hier vom Dennis Enes, der hier schreibt, Ruf der Finanzdienstleistung, Dienstleister ist ein zweischneidiges Schwert. Auf einen, auf der einen Seite der Karriereweg, auf der anderen Seite viel größere Seite Perspektive als Kunde und Endverbraucher. Und da geht es eben, schreibt hier noch ein bisschen mehr, da geht es eben auch so mal um das Bild von Finanzdienstleistung und Finanzen an sich. Also wie schaffen wir es, also Finanzen insgesamt interessanter, attraktiver zu gestalten? Vielleicht ist das auch so ein Punkt. Ne? Also dass die Leute sich für das Thema nur nachgelagert interessieren und deswegen vielleicht noch nicht so drauf kommen, äh, hey, das wäre auch was für eine Jobwahl oder so. Ähm, das ist sicherlich auch mal eine Aufgabenstelle. Aber also es ist ein holistisches Thema, was, was wir da vor der Brust haben, absolut.
1: Ich will jetzt hier keine schutzzuweisung machen, aber es gab doch mal diese eine, du hast es bestimmt drauf, meine, äh, die eine junge Dame, die... Ähm Abitur gemacht hat und hat gesagt, super, ich kann irgendwelche Interpretationen, ich kann irgendwelche Sprachen, ich kann Dinge tun, die aber im Leben kein Mensch mehr brauchen wird, aber ich weiß nichts über Wirtschaft, Steuern, Versicherungen oder wie ich mich jetzt im normalen Leben zurechtfinden soll, weil ich das in der Schule nicht gelernt habe. Ich meine das deswegen, genau da müsste es eigentlich beginnen, ja, dass man dann in der 12., 13. Klasse oder meinetwegen in der Realschule dann halt eben in der 9. oder 10. halt eben so Blöcke einbaut. Ne? So nach dem Motto, ich bereite dich mal auf das wirkliche Leben vor, was danach kommt. Und da wäre es natürlich schön, würde auch das Thema Wirtschaft, Finanzen, Steuern in irgendeiner Form stattfinden, damit die Leute einfach mal ein Gefühl dafür entwickeln, was da auf sie zukommt. Absolut. Und, äh, Absolut. Da haben wir noch schon noch viel zu tun. Das ist ein
0: sehr dickes Brett, wenn wir das alles noch mit reinnehmen. Ja, genau. das, das
3: stimmt. Ja, Patrick, hast du noch eine Kultus- Minister, Nee, ich, ich wollte jetzt, bei der Kultusministerkonferenz müsste man da mal aufschlagen. Ja, die in Schulen lassen
0: ja, lassen ja Finanzunternehmen nicht so gerne in die Schulen rein, weil immer alle denken, die wollen da Produkte verkaufen. Äh,
3: das ja, ist ja da nicht ja, unser der, der so Fall. Fall. Also das ist sehr schade. Ja, aber aber vielleicht wird es ja auch dann da irgendwann mal so sein, weil ich, ich kenne ja die die meisten äh, die meisten in den Schulen die ganz oben sitzen Direktoren äh, die werden ja also die waren schon früher bei mir immer schon sehr alt äh, vielleicht werden die auch mal jünger und vielleicht auch mal ein bisschen offener für so etwas ein bisschen was ein bisschen moderner äh, ist genauso wie ich jetzt auch äh, hatte stand jetzt hier auch auch noch was im Chat das natürlich auch äh, vielleicht für diese Wahrnehmung von uns, dass wir in den letzten Jahren auch in der Versicherungsbranche ein bisschen moderner geworden sind, äh, hat vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass immer mehr Jüngere jetzt auch ähm, quasi die, die oberen Positionen erreichen und dann nicht nur die äh, Herren. Oh Gott, jetzt muss ich mich auf, muss ich aufpassen. Ich wollte gerade sagen, die äh, die Grauen. Grau, die graumidierten Strombergherren, genau Silberrücken. Wo, Silberrücken, danke schön, dass ihr selber sagt, dass ich mich jetzt hier nicht in die Nesseln setze, ähm, sondern dass das eben auch jetzt, äh, ja auch auch da in der, in der Führung, äh, da jetzt eben auch ähm, häufiger mal frisches Blut beigemischt wird, äh, sowohl Männlein als auch Weiblein. Das hat das, zu
1: tun. Ich sage mal so, das Alter ist für mich kein Garant für, für Modernität und für Qualität. Sehr
0: gut, danke, Uli. Ja,
1: also <lacht> ich erlebe viele wirklich auch ältere, aber sagen wir mal, modern denkende, kreative Geister und ich erlebe auch viele Junge, die eigentlich nur nach einer optimalen Life-Work-Balance gucken, wo ich also sage, naja, also das hat mit dem Alter nichts zu tun, das hat was mit dem Kopf und der Einstellung zu tun.
3: Mhm. Mhm. Ja. okay, dann, dann äh, wird es, ist es die Einstellung, dann revidiere ich das Ganze und dann sage ich, dass die Einstellung moderner und jünger wird und nicht mehr ja. von, vor, von 1980
0: ja. ähm, ist. Ganz genau, das hat aber natürlich auch viel mit jungen Kollegen wie euch beiden zu tun, die das natürlich auch vorantreiben und natürlich auch was mit deinem Outfit, Patrick,
3: das ist gar keine Frage. <lacht> <lacht> Ich habe heute extra ein Polehemd angezogen. Ja, ist mir äh, aufgefallen. Das ja, ist kein Hoodie ja. heute. <lacht> nee, er ist heute halt zu warm draußen. Das
0: stimmt, das stimmt, Ja, wir merken, das ist ein Thema, das kann uns noch Tage, Wochen, Monate, Jahre und wird uns auch noch beschäftigen. Es ist noch eine Sache, glaube ich, die wir nur gemeinsam in der Branche lösen können und nicht jeder für sich allein. Ich glaube, da wäre mehr Einigkeit und ein bisschen mehr an einen Strang ziehen auch eine gute, eine gute Idee. Insoweit, glaube ich, dass den einen oder anderen Stein haben wir vielleicht heute bei dem einen oder anderen ins Rollen gebracht. Haben auch, glaube ich, die eine oder andere Frage gut beantworten können. Ich fand auf jeden Fall, es war eine sehr schöne und sehr angenehme Diskussion. Obwohl draußen so schönes Wetter ist, freue ich mich, dass ihr heute dabei wart. Auch ihr da draußen ähm, auf Facebook und äh, hier im im Zoom. Es bleibt mir dann noch... ähm neben dem herzlichen Dankeschön an das großartige Podium, an dich, Patrick, und an euch alle da draußen, auf die nächste Folge hinzuweisen, die dann am 23. Juni zur gewohnten Zeit in diesem Theater stattfinden wird. Da werden wir nämlich sprechen mit dem Dietmar Blesing aus dem Hause des Volkswohlbundes und mit Barbara Ries von der Münchner Rück. Diesmal wieder zu einem Spartenthema. Wir wollen nämlich wissen, wie kommt der Kunde in der Arbeitskraftabsicherung eigentlich zum optimalen Produkt? Ja, los geht's. Wie gesagt, 23. Juni, Mittwoch, 19 Uhr. Bitte ganz liebe
1: Grüße an den Dietmar
0: das richtig sehr gerne aus, Uli, genau. Ja, Anmeldung, wie immer in den nächsten Tagen, wahrscheinlich schon morgen auf dkm365.de slash Bleibt einfach bei uns auf Social Media mit dabei, dann kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Ich wünsche euch bis dahin einen entspannten Sommerabend. Vielen Dank fürs Mitmachen heute, dabei sein, für die tollen Fragen und Dankeschön. bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.
1: Tschüss.